0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Audioformat von onlinehändlernews.de. Und ja, heute haben wir wieder eine ganz besondere Ausgabe, denn ich darf André Nikolski von den Fuck-Up-Nights an meiner Seite begrüßen. Wir werden so ein bisschen diese Veranstaltungsreihe analysieren, worum geht es da, was, was sind die Ziele und so weiter und so fort. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, besser gesagt. Sehr gerne. Ähm, zunächst einmal grundlegend, wer noch nie von diesen Fuck-up-Nights gehört hat, wie würdest du diesen Menschen die Veranstaltungsreihe erklären und vor allem auch, welche Funktionen hast du da inne? Ähm, Fuck-up-Nights sind
1: ein Veranstaltungsformat, die das unternehmerische und persönliche Scheitern auf die Bühne holen. Das heißt also, uns geht es darum, verschiedenen Leuten die Möglichkeit zu geben, auf der Bühne zu präsentieren, wie sie mit ihrem Unternehmen gescheitert sind. Und wir wollen damit so ein bisschen gegen die Stigmatisierung des Scheiterns auch in, in Deutschland besonders ähm, entgegenwirken. Das ganze Konzept kommt ursprünglich aus Mexiko. Das heißt also, dort hat sich ein Team mal das Veranstaltungskonzept ausgedacht und wird inzwischen, glaube ich, über in über 100 Städten weltweit durchgeführt. Ganz besonders in Deutschland. Das liegt auch so ein bisschen an der Tradition hier. Mhm. Aus irgendeinem Grund sind wir eben im Vergleich zu zum angelsächsischen Raum eben noch... Ich würde nicht sagen unwirtschaftlicher, aber wir sind auf jeden Fall noch, noch dahinter, was, was das Scheitern angeht.
0: Da hast du schon sehr viele Punkte angesprochen, auf die ich noch näher eingehen will. Aber ich setze einfach mal direkt da an, warum denkst du, dass gerade in Deutschland diese, diese Angst vorm Scheitern so hoch ist? Gute Frage. Ich glaube, also
1: eines, was da auf jeden Fall mit dazu spielt, ist die Geschichte. Also in Ostdeutschland mhm. insbesondere, das ist unser, unser Wohlfahrtsstaat auch so ein bisschen, der da der mitspielt. Das heißt also, wenn man normalerweise, wenn man in Deutschland eine eigene Unternehmung in den Sand setzt, dann ist man sozial abgesichert. Das heißt also, man ähm, hat erstmal so einen Prozess, in dem man das Ganze verarbeiten kann. Ähm, Insolvenzberater macht einen mit einem Insolvenzprozess durch. Das heißt also, man, man, man fällt eigentlich relativ weich. Ähm, umso leichter sollte uns das Scheitern eigentlich fallen. Weil wenn man das mal mit den USA vergleicht zum Beispiel, wenn man dort mit einem Unternehmen scheitert, dann hat man in der Regel keinen, also keinen Auffang. Das heißt, man muss sofort was Neues anfangen, man hat gar nicht so, so viel Zeit irgendwie, wirklich zu verarbeiten, was da alles passiert ist, sondern man muss sich eigentlich automatisch ins nächste Business stürzen. Das heißt da so typischerweise ein US-Amerikaner im Laufe seiner Zeit oder im Laufe seines Lebens, ein Unternehmer hat mehrere Firmen gegründet und das ist völlig normal, dass, es, dass man dort halt, also es ist völlig länger schon normal, dass man dort irgendwie nicht in einem Angestelltenverhältnis sein ganzes Leben lang verbringt, sondern das ist, glaube ich, irgendwie auch kulturell schon verankert, dass man irgendwie dort häufiger scheitern kann, mhm. scheitern muss. Und zum anderen ist es, glaube ich, so ein bisschen eine deutsche Mentalität. Also die Deutschen sind sind eher Leute, die die vorher lange über ein Projekt nachdenken, lange planen, hm. lange optimieren und dann letztendlich das durchführen. Und wenn es am Ende nicht klappt, dann lag es dann meistens an externen Faktoren. Aber ich glaube, diese ganze Let's do it und dann versuchen wir, was was dabei rauskommt, das, das muss erst noch ankommen in der Mentalität.
0: Würdest du aber sagen, dass da jetzt so langsam auch ein Wechsel, sage ich mal, stattfindet? Und wenn ja, <lacht> ja. Äh, welchen Einfluss haben vielleicht sogar die, die Fuck Up Nights ja. darauf?
1: Also ich glaube schon, dass die, die neuen Generationen, die auch jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, da schon einen Mentalitätswechsel haben. Einfach auch deswegen, also ich glaube, das ganze Arbeitsumfeld ändert sich ja. Das heißt, also, mhm. es gibt immer mehr Startups, Innovationszyklen werden in, in, in so vielen Bereichen immer kürzer. Das heißt also, man muss nicht mehr heute super viel Kapital aufbringen, um eine neue Firma zu gründen. Man muss keine eigenen Server mehr haben, sondern man hat einen Laptop und man hat eine Idee und dann mhm. kann man online gehen und kann irgendwie mit einer Webseite online gehen. Und schauen, ob das Leute wollen oder nicht wollen. Das heißt also, es ist heute viel, viel einfacher geworden, eine neue Idee auszuprobieren und ein Unternehmen zu gründen, als es irgendwie vor 20 Jahren zum Beispiel der Fall war. Hm. Das heißt also, die Möglichkeiten sind viel besser und viel leichter. Und ich glaube, das schwimmt auch da damit, dass man irgendwie mehr Sachen ausprobieren kann und dass es halt einfach mehr Leute gibt, die sowas probieren
0: Kommen wir noch mal zu diesen Events an sich. Wie, wie, wie funktionieren die genau? Wie, wenn ich jetzt dorthin gehe, was erwartet mich da? Ja, äh, typischerweise bei so einer Fuck-up-Night haben wir
1: drei bis vier Sprecher, mhm. die innerhalb von zehn Minuten ungefähr wie eine kurze Präsentation halten, meistens mit Bildern, und ihre Geschichte beschreiben. Das heißt also, was sie gegründet haben, welche Idee sie hatten, wie sie das umgesetzt haben, an welchen Stellen dann irgendwie falsche Entscheidungen getroffen sind, äußere Faktoren irgendwie einen Einfluss gehabt haben. Und wo das Ganze dann irgendwie auf die schiefe Bahn gerät. Und es geht eigentlich darum, dass jeder Sprecher für sich reflektiert, was er aus dem Ganzen gelernt hat. Also es geht mhm. eigentlich darum, so ein bisschen dem Publikum zu präsentieren. Das habe ich falsch gemacht, das hätte besser laufen können, das habe ich daraus gelernt. Und dann hat das Publikum typischerweise 10 bis 20, manchmal sogar 30 Minuten Zeit, den Gründer, der das gerade präsentiert hat, einfach nochmal zu fragen und so ein bisschen nachzuvollziehen, an welchen Stellen sozusagen, also wenn sie nicht mitgekommen sind, zum einen, oder an welchen Stellen man irgendwie nachhaken möchte. Also, das ist mhm. ja immer, typischerweise sind das sehr persönliche Geschichten, weil so ein berufliches Scheitern meistens auch mit, mit persönlichen Konsequenzen vonstatten geht. Also, allein wenn man die Co-Founder zum Beispiel irgendwie sich mit denen zerstreitet, etc. Das heißt also, dann typischerweise immer noch zwei Pausen zwischen den Speakern und mhm. es ist eine Netzwerkveranstaltung auch. Also, nicht nur die drei Gründer präsentieren vorne, sondern auch zwischendrin, dass man Leute kennenlernt, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt. So ein bisschen das Ziel, das Ganze interaktiv zu gestalten.
0: Du hast gerade schon erwähnt, das finde ich auch sehr interessant, dass, dass es ja eigentlich schwierig ist für viele darüber zu reden, weil man outet sich ja fast schon. Es ist dementsprechend auch schwierig, Leute zu finden immer für die ganzen Veranstaltungen, die die darüber reden wollen überhaupt? Ich glaube, grundsätzlich ist
1: es, ist es nicht schwierig, bestimmte Leute zu finden. Das heißt, also man hat verschiedene Typen. Es gibt natürlich die, die Rampensäule, in Anführungsstrichen, die, <lacht> ja. die sowieso gerne auf der Bühne stehen, die auch gerne über ihr eigenes Scheitern sprechen. Aber es gibt auch einige Leute, die, die vielleicht nicht so extrovertiert sind, bei denen das auch wahrscheinlich länger dauert, bis die so eine, also bis die sowas verarbeitet haben und darüber sprechen können. Mhm. Also die Geschichten sind, sind völlig verschieden, wie wir zu den Sprechern kommen. Und was ich gerade noch sagen wollte, also viele fuck up finden so einmal alle drei, vier Monate statt. Mhm. Und es ist wesentlich einfacher, drei Speaker für vier Monate zu finden, als das, was wir halt letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht haben. Monatlich. Monatlich oder? das Ganze mhm. durchzuziehen. Das heißt, wir hatten schon oft Probleme, für den Monat drei Speaker zu finden. Manchmal hatten wir drei Speaker und eine Woche vorher haben uns zwei abgesagt und wir standen quasi mit einem Speaker da und mussten irgendwie jonglieren, um das Ganze noch, also noch drei, noch zwei neue mhm. Speaker zu finden. Aber das, der Prozess ist typischerweise so, dass wir durch einen Tipp von einem Freund oder einem Bekannten oder von jemandem, in, in dem wir in den Medien, über den wir in den Medien gelesen haben, eine Geschichte wittern, in Anführungsstrichen, dann denjenigen kontaktieren der typischerweise nicht sofort zusagt, sondern der sagt, okay, wer seid ihr, was macht ihr? Mhm. Dann laden wir ihn ein zu einer Fuck Up Night und dann haben wir ihn meistens so weit, dass er dann irgendwie für eine nächste Ausgabe zusagt. Also so ein bisschen, man muss die Leute einweichen, man muss den Leuten auch ein bisschen vorher erzählen, dass es nicht ums Nachtreten geht in mhm. so einer Veranstaltung, sondern es geht halt wirklich darum, selbst zu reflektieren und, und, und selbst dann auch im Nachhinein irgendwie zu bewerten, was man daraus mitgenommen hat.
0: Geht es auch ein bisschen darum, andere Menschen davor zu bewahren, ähnliche Fehler zu machen?
1: Definitiv. Also im Publikum sitzen Typen also ist, eigentlich ist es auch bunt gemischt, unser Publikum, aber ein Teil des Publikums sind auf jeden Fall diejenigen, die gründungswillig sind oder gerade gegründet haben. Und die, also wenn man gründet oder sich selbstständig macht, jeder war da schon mal so, oder also viele waren schon mal an dem Punkt, dann ähm, wird man da erstmal mit mehr Informationen überflutet und man hat eigentlich die ganze Zeit Angst, irgendwas falsch zu machen. Und was wir damit wollen ist, oder was die Sprecher auch meistens sagen, ist halt, dass man keine Angst haben soll vor einem falschen Schritt, weil, also ich meine, selbst wenn alles am Ende den Bach runtergeht, in Anführungsstrichen, dann geht man meistens aus so einem aus so einem Scheitern eigentlich noch mit vielen Erfahrungen raus, mhm. manchmal mit mehr Erfahrung, als wenn das Ganze irgendwie über einen Zeitraum normal läuft oder, oder, oder gut läuft. Man lernt meistens aus dem, aus dem Scheitern mehr als aus dem Gutgehen.
0: Ist das, würdest du sagen, dass das auch die, ich sag mal, größte Fehlerquelle ist, dass viele zu viel Angst haben vor irgendwelchen Schritten oder, oder gibt es irgendwelche Gründe, die häufig genannt werden?
1: Ich glaube sozusagen, wenn man dann einmal einen Schritt gegangen ist, dann hat man diese Angst ja schon überwunden. Ich glaube, für viele ist es natürlich einer der größten Hindernisse, eine eigene Firma mal zu gründen. Und das ist auch ein bisschen so ein, unser Ansatzpunkt ist eigentlich, dass wir uns erhoffen, dass mehr Gründungen in, also in der Quantität stattfinden. Mhm. Am Ende scheitern immer noch neun von zehn Unternehmungen. Das ist glaube ich eine Statistik, die, die, man, die man oft nachlesen kann. Aber das sagt natürlich über die Güte einer Gesellschaft oder die Güte einer Wirtschaft. Je mehr Gründungen stattfinden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann letztendlich auch mehr überleben und auch irgendwie insgesamt mehr Innovationen in der Gesellschaft hervorkommen. Aber was die einzelnen Gründe angeht, ich glaube so, ich habe es schon mal angerissen. Es gibt Faktoren, die, die mit eigenen Entscheidungen zusammenhängen und es gibt externe Faktoren, über die man halt irgendwie, für die man nichts kann. Also mhm. zum Beispiel hatten wir eine Gründerin da, die hat verschiedene ich sag mal Kitsch aus Japan importiert und also hat selber einen Online-Shop aufgebaut hier in Deutschland, über Ebay hauptsächlich vertrieben. Und es lief richtig gut, lief großartig. Die hat einen Partner in, in Japan, der sozusagen diese Sachen auch kuratiert hat, sie verschifft hat hierher. Und der, von ihr ging einfach mal ein Container in den Tsunami verloren, der, mhm. der stattgefunden hat. Mhm. Und dann hat sie halt erzählt, dass dann 25.000 Euro quasi futsch waren. Und das war auch alles in ihre, ihrer Liquiditätsplanung mhm. nicht so vorgesehen. Und genau, also typischer externer Faktor, für den man nichts machen kann. Aber es gibt natürlich viele eigene Entscheidungen, wo man... Zum Beispiel, also Team ist ganz oft ein Faktor, der, der kommt. Das heißt also, man hat im falschen Team gearbeitet, man hat irgendwie zu spät erkannt, dass derjenige nicht der Richtige war, mit dem man hätte zusammenarbeiten sollen. Man hat sich zu spät von jemandem getrennt, der ein Angestellter war, der irgendwie das ganze Arbeitsklima versaut hat. Man hat sich nicht genug Zeit gelassen, den Richtigen zu finden etc. Das heißt also, Team hört man sehr, sehr oft. Man hört auch sehr, sehr oft, dass man nicht für den Worst Case geplant hat. Das heißt also, die Leute, die einmal gescheitert sind, die stellen sich automatisch schon auf das ein, was halt kommen kann, wenn man gründet. Das heißt, diese Ups and Downs, die man hat, die ganz normal sind, man wird nicht mehr so sehr überrascht, wenn man zwei Katastrophen gleichzeitig passieren. Mhm. Dass immer irgendwas Schlimmes kommt, das ist, glaube ich, vorprogrammiert, aber dass man sozusagen diese, diese Erwartungshaltung vorher schon hat, dass selbst wenn es gut läuft, es jederzeit irgendwie auch wieder kippen kann. Und ich glaube, so diese härtere Haut, die man dadurch bekommt, haben wir aufgehört. Und Vertragswerk ist oft mhm. ein Punkt, das heißt also, macht euch genau Gedanken, wie ihr das Ganze aufsetzt, besonders bei Startups, wenn, wenn externe Investments mit, mit an Bord kommen, sollte man von vornherein eine gute Vertragsstruktur zwischen den Gründern haben, man sollte auf viele Sachen achten, man sollte halt von Anfang an einen guten Anwalt mit irgendwie als Dienstleister haben, weil viele Gründer sagen immer sich selber, dass es eine der teureren Sachen ist, dass man sich die eventuell nicht leisten will, dass man da Geld spart, aber das ist genau die falsche Stelle, wo man eigentlich nicht mhm. sparen sollte. Genau, und dann, also wir hatten inzwischen ich glaube, wir sind bei Fuck Up Night, lass mich lügen, 22, 20, 20 21, genau. Und also bei, bei 50, 60 Geschichten hatten wir, also alle Geschichten mhm. eigentlich. Ne? Also das, man kann sich gar nicht vorstellen, was man alles falsch machen kann. Das Schöne ist, dass die meisten Leute dann doch wieder, also die kommen aus so einem gescheiterten Projekt, kommen die raus und haben inzwischen eigentlich alle, sind alle wieder selbstständig und machen, machen andere Sachen zum Teil. Aber machen die Sachen halt gut und das ist irgendwie auch das, was wir mit uns, mit, unseren, mit unserer Veranstaltung erzählen wollen, diese Geschichte.
0: Also die meisten versuchen es dann nochmal und geben nicht nach diesen gescheiterten Sachen auf. Gerade
1: deswegen. Also die meisten mhm. kommen halt wirklich gestärkt heraus hervor und sagen, ich habe jetzt dadurch so viel gelernt, dass das, was ich jetzt mache, und das sind meistens wieder selbstständige Tätigkeiten, dass diese, diese Sachen halt irgendwie auf Hand und Fuß mhm. stehen, dass die genau in den Bereichen, wo man Fehler gemacht hat, eben besser angegangen werden. Das heißt also, dass von Anfang an da ein, ein Gesellschaftervertrag auf dem Tisch ist, wenn man mit den Gründern spricht, oder dass man, dass man sich zum Beispiel sehr viel Zeit nimmt, um für die Idee den richtigen Co-Founder zu finden, oder, dass man alle externen Faktoren halt irgendwie versucht, sich da ein bisschen mehr abzusichern, ne? also was Liquiditätsplanung angeht etc.
0: Mm. Du hast gerade schon ein Beispiel genannt. Was ich daran sehr interessant fand, war, war, dass du da von einer Frau gesprochen hast. Wenn man sich jetzt so, die ganzen Videos landen, auch mal bei YouTube und wenn man sich mal so anguckt, wer bisher gesprochen hat, war das aber schon, also ich will jetzt nicht in irgendwelche Gender-Debatten landen oder so, aber der überwiegende Teil ist schon männlich, oder?
1: Ja, also ich glaube, Gründen selber ist noch, ist noch männlich dominiert. Das heißt, also ich glaube, 80 oder, oder, oder also ich müsste ich es liegen, aber um die 80 Prozent der Gründungen, die stattfinden in Deutschland, sind, sind immer mhm. noch von, von Männerseite. Das liegt hauptsächlich, glaube ich, einfach an, an, an der Rolle. Das verschiebt sich so ein bisschen. Das heißt also, Männer sind generell risikoaffine. Wir sind alle risikoavers, so ein bisschen. Also das heißt, wir versuchen alle Risiko zu vermeiden. Und je nachdem, was man von der Persönlichkeit hat, hat man entweder einen größeren Hang zum Risiko oder einen kleineren Hang zum Risiko. Und Frauen haben also nachgewiesenermaßen einfach, haben, sind, sind risikoaverser als Männer. Mhm. Ähm, Männer überschätzen sich auch mehr, als, als Frauen das tun. Das heißt also, was man immer von Gründern hört, wenn man Gründer kennenlernt, ist, man braucht so ein gewisses gesundes Maß an Selbstüberschätzung kann das auch ein bisschen Größenwahn nennen, den man braucht für eine Gründung. Je größer das Projekt, das man angeht, desto mehr Größenwahn braucht man eigentlich. Mm. Und ich glaube, sozusagen das anzugehen, das muss auch Frauen erst, also denen muss das Selbstvertrauen auch gegeben werden. Mm. Und das passiert ja jetzt gerade erst. Das heißt also, Genderdebatte hin oder her. Ich meine, Frau sich selbstständig zu machen, ist heute immer noch ein bisschen schwerer als als Mann. Aber ähm, ich glaube, die Verhältnisse wechseln gerade so ein bisschen.
0: Mm. Wir haben jetzt viel über die, die Redner gesprochen. Kommen wir mal kurz noch zum Publikum. Wie würdest du das charakterisieren? Wie, wie ist der typische Fuck-up-Nights-Gänger? Also wir haben
1: ja vor ungefähr ja, so knapp zwei Jahren haben wir angefangen und ich glaube, die ersten, die ersten Fuck-up-Night-Gänger waren tatsächlich äh, Gründer und Leute, die selbstständig sind aus Leipzig, mhm. die bei uns, da haben wir das in, 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 einem, in einem Vorraum von, von einem Atelier oder sowas haben wir, das haben wir angefangen und mit 40 Leuten, und das waren tatsächlich alles bekannte Freunde mhm. aus unserem Umfeld, also ich selber arbeite ja auch in der Gründerszene, mit dem Coworking-Space. Und je weiter wir dann die Veranstaltung getrieben haben, desto größer wurden dann auch teilweise das Publikum. Das heißt also, wir haben teilweise Veranstaltungen mit 450 Leuten gemacht, in, mhm. im Stadtbad oder im Westbad. Und wir machen am Anfang von einer fakat halt immer so eine kurze Fragerunde, zum Beispiel, wer ist neu im Publikum? Wer war schon mal auf einer Fuck-up-Night? Und wir haben tatsächlich immer wieder, also 50 Prozent Leute waren noch nie auf einer Fuck-up-Night vorher. Mhm. Das heißt, inzwischen sind wir immer so bei 200 bis 300 Gästen mhm. bei, einer, bei einer Abendveranstaltung. Und die Hälfte davon ist das erste Mal da. Das heißt, also so ein relativ gemischtes Publikum. Ich würde sagen, also es gibt tatsächlich auch keine Altersbeschränkung mehr. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir, wir sind eigentlich mit den Geschichten, die wir auswählen, sind wir... Also wir haben alle Geschichten. Ja? Wir haben zum Beispiel ein junges Team, das eine App programmiert und nach einem halben Jahr feststellt, als sie Geld bekommen, dass sie sich nicht leiden können. <lacht> ähm, okay. wir, haben, wir haben den Familienunternehmer, der den Betrieb von seinem Vater übernommen hat, der dann aus dem eigenen Unternehmen rausgeekelt wird von der Management-Ebene. Wir haben auch also so kleinere Geschichten, wo jemand drei Jahre Eventmanagement studiert, dann den perfekten Job angeboten bekommt und nach, merkt, dass die drei Jahre verschenkt waren, weil es überhaupt nicht der Job für diejenige war. Das heißt also, weil das eben so verschiedene Geschichten sind, haben wir auch verschiedene Leute, die sich mit den verschiedenen Geschichten
0: identifizieren können. Also je, je länger du ich mit dir rede, fällt mir auf, nimmt dich das manchmal mit? Also man, man wird ja wirklich mit, mit harten Schicksalen konfrontiert. Ich stelle mir das gerade fast ein bisschen so wie Domian vor, der sich ja auch immer die ganzen Geschichten anhören musste am Telefon. Also beschäftigt dich das auch im Nachhinein noch?
1: Ja und nein. Also zum einen ist es so, ich glaube, dass die Menschen, die dort vorne reden, reden nicht über die Probleme, sondern die reden, was sie gelernt haben. Mhm. Das heißt also, so eine, so eine Abendveranstaltung ist jetzt nicht so, dass, dass alle gedrückt im gedrückten Publikum sitzen und. und haben so, das Beine ist, Beine oder so? Nee, es ist eher andersrum. Das heißt okay. also, man, man ist es ist mehr, dass man darüber lachen kann und mhm. dass man auch darüber scherzt. Ich glaube, grundsätzlich sind die Veranstaltungen natürlich in so Empathie gebunden. Das heißt also, man sieht jemanden vorne auf der Bühne, der erzählt über einen richtig Tiefpunkt im Leben. Und man, man fühlt sich so ein bisschen rein und man merkt so, Fakt, man war auch schon mal down und man fühlt halt diesen, diesen Tief mit, aber genauso fühlt man danach das Hoch auch wieder, mhm. das heißt also verschiedene Geschichten und verschiedene Leute, die sich dann mit den verschiedenen Geschichten auch identifizieren können und sagen können, das ist mir in meinem Leben auch schon mal so ein bisschen so passiert oder so passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, also klar, wenn jemand erzählt, dass er zum Beispiel sich von seiner Frau getrennt hat, äh, sein, sein Business quasi insolvent angemeldet wurde und er im Büro geschlafen hat, dann schluckt man schon mal kurz und okay, sagt so, wow, schon, ja. äh, persönliches Schicksal, aber wenn man den Menschen dann weiter zuhört und die in, in zwei Sätze später wieder einen Witz darüber machen hört, dann, mhm. dann weiß man irgendwie, dass es, also dass Menschen immer wieder aufstehen ne? und meistens dann auch Umso stärker.
0: Mhm. Also du hast vorhin schon das Beispiel gebracht mit dieser Tsunami-Katastrophe, die da so als Faktor, als Einflussfaktor da war. Ist dir noch irgendein Schicksal so im Nachhinein jetzt im Gedächtnis geblieben, was du jetzt so äh, wieder erzählen könntest?
1: Also wir hatten verschiedene große Geschichten. Ne? Also zum Beispiel hatten wir den, den Gründer der, der Cargo Lifter AG, also das, was heute Tropical Island ist, war mhm. eigentlich mal einen, einen als als Hangar entworfen für große Zeppeline. Mhm. Also der von Gablenz wollte eigentlich ursprünglich die Lastkraftfahrt mit, mit Luftschiffen wiederbeleben und hat halt irgendwie eine ganze Menge Geld vom Land Brandenburg eingesammelt, eine ganze Menge Geld von privaten Investoren, also war von einfach an eine AG, und hat dieses Geld tatsächlich deswegen versenken müssen, weil die nicht rechtzeitig fertig geworden sind mit der Forschung. Das heißt also, die konnten schon Panzer von A nach B heben mhm. und Gewicht war kein Problem, aber aus irgendeinem Grund ist das Produkt nie zur, nie, zur, nie zur Serienreife gekommen und der Druck von außen, weil man von Anfang an irgendwie ein öffentliches Projekt war, der Druck von außen wurde halt immer größer und irgendwann musste er halt dann, dann so, so einknicken und wenn man halt solche großen Geschichten hört, dann mhm. da erinnert man sich schon sehr dran. Und jetzt eben die Geschichte, die ich, die ich erzählt habe, war auch eine Geschichte von einem Gründer, der eine Sicherheitsfirma ja. hat er gegründet und hatte quasi über 100 Leute Personal zu einem gewissen Zeitpunkt, hat die Messe bedient als Dienstleister, hat bei den Messen Sicherheitsdienst gemacht und hat dann zu viele Aufträge angenommen, hat sich ja. selber noch in den Job verloren und immer mehr Aufträge sozusagen an weitere Manager abgegeben, ja. bis er dann irgendwann gemerkt hat, dass die Aufträge, die in sein Unternehmen reinkamen, an irgendwelche Dienstleister weitergegeben wurden, aber sozusagen diese Dienstleistungen nicht die stattgefunden haben. Und so, so sozusagen, also sein Unternehmen wurde von innen ausgehöhlt ja. und das eben noch mit dem, dem gleichen Atemzug, ähm, dass er sich von seiner Frau zu dem Zeitpunkt damals getrennt hat, weil er keine Zeit mehr für sie hatte. und Dann kam alles auf einmal zusammen, er musste Insolvenz das Unternehmen anmelden und dann zu Hause im Büro schlafen. Also im, im Büro war, war quasi sein Zuhause und das, das war schon so auch eine Geschichte, wo man sich gedacht hat, wow, Tiefpunkt in dem Leben. Hard, und ja. ähm, er hatte einen Burnout, er ist beim Arzt aufgewacht. Und der Arzt hat ihm gesagt, dass er schon seit drei Tagen in, in, in stationärer Behandlung war. Und genau, also wenn man so eine Geschichte hört, dann denkt man sich, dass man eigentlich viel falsch machen kann noch. Und ich habe auf meinem Capholz auch noch nicht so viel, dass ich... Mhm. Also wenn jemand so aus so, einem, aus so einer Sache aufsteht, dann, dann kann man echt äh, noch viel, viel mehr Risiko eingehen. Weil ich persönlich bin, bin ein Mensch, der, glaube ich, sich auch vor unternehmerischem Risiko ein bisschen scheut, der mhm. sich immer erst absichert und lange plant. Und wenn ich solche Geschichten sehe, dann denke ich mir, okay, du hast noch viel Spielraum nach oben.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob dich schon mal ein ähnliches Schicksal irgendwie ereilt hat, ob du da vielleicht schon fast selber auf der Bühne hättest stehen können, aber hoffentlich nicht.
1: Nee, noch nicht tatsächlich. Ich, genau, weil ich der Typ bin. Ich bin quasi mein eigenes Zielpublikum. Das ist auch so ein Grund, warum ich die Veranstaltung mache. Ich hätte, mir wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich schon eher gegründet. Also ich habe inzwischen gegründet. Wir haben auch für die Fuck Up Nights ausgegründet haben eine GbR gemacht dafür, mhm. um, um die Veranstaltung zu organisieren. Aber ich hätte wahrscheinlich schon früher in meinem Leben gegründet, wenn ich nicht immer mich vorher absichern möchte. Also mein Weg war dann, ich gehe erstmal in ein Startup arbeiten, ich arbeite für einen Accelerator, für einen Inkubator, mache mir quasi erstmal einen Produktkatalog an Fehlern und geht dann erst in die Gründung. Also ich hätte wahrscheinlich eher versuchen sollen, als dass ich es letztendlich gemacht habe.
0: Ähm, du hast schon gesagt, im letzten Jahr habt ihr das monatlich gemacht. Wird sich das in diesem Jahr ändern?
1: Genau, war so, also wir haben bei der letzten Ausgabe, zur Weihnachtsausgabe, haben wir ein bisschen reflektiert, was wir, was wir machen wollen, was wir ändern wollen, was, was gut gelaufen ist, was so unsere persönlichen fuck waren während der Veranstaltungsorganisation. Und eine der Lehren, die wir rausgezogen haben, ist, also, wenn man am Montag ähm, von der Veranstaltung, Donnerstagabend ist die Veranstaltung, Du hast 300 Tickets verkauft, dir springen zwei Speaker ab, die du irgendwie in, in drei Monate Rechercheprozess bekommen hast. Wir wollen einfach mehr Planungssicherheit haben. Und wir haben es zwar immer wieder geschafft, aber mit viel Zeitaufwand, mit viel Herzblut, das dann noch umzureißen. Wir haben Leute aus Berlin, aus Dresden hergeholt, die dann eingesprungen sind. Aber wir wollen mehr Planungssicherheit und wir wollen vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Auswahl in den Locations also wir haben teilweise, als wir angefangen haben, Bar selber gemacht. Wir haben Getränke bestellt und irgendwo hingefahren. Und wenn man dann wächst, irgendwann ist die Logistik dann tatsächlich so ein Zeitfresser, dass wir uns das jetzt lieber Profis anvertrauen und sagen, okay, mhm. wir gehen jetzt in, in gemachte Nester und lagern das komplett aus. Ja, und ein paar Fuck-Ups hatten wir auch keinen großen tatsächlich. Also es ist nie irgendwie der Strom ausgefallen und mhm. alle saßen rum. Aber also Sachen wie, das, ich war eigentlich als Moderator mal für eine Ausgabe eingeteilt und habe mir am Abend davor tatsächlich irgendwie die Bänder gezerrt und lag im Krankenhaus für, für den Abend und äh, quasi mussten von einem Tag auf den anderen einen anderen Moderator bestimmen, der die Geschichten nicht kannte. Mhm. Ja, das war auch eine der aufwendigsten Ausgaben und ich war komplett raus.
0: Wie groß ist euer Team? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
1: Wir sind zu dritt ursprünglich. Also vielleicht nochmal, wie wir zu der Idee gekommen sind, das mhm. hier zu organisieren. Ich war auf einer Ausgabe in Berlin, habe mir das dort in meiner mit angeguckt, mhm. ähm, vor zweieinhalb, drei Jahren ungefähr und fand das Format richtig cool bin dann nach Leipzig gezogen, um, um hier den Coworking space aufzubauen und habe dann gedacht, hey, ich würde das gerne organisieren, habe gemerkt, das ist mega leicht. Man muss eigentlich nur das Organisationsteam in Mexiko anrufen und muss ähm, sich von denen das Okay holen, mhm. dass man das organisieren kann und unterschreiben, dass man die Marke irgendwie gut betreut etc. Und dort hat man mir dann gesagt, dass, dass Natalie, also quasi eine Co-Founderin, die mit uns das zusammen organisiert hier, auch zur gleichen Zeit für Leipzig eine Bewerbung eingereicht hat. Mhm. Und dann habe ich Marco kennengelernt, also wir machen das Ganze zu dritt, mhm. der wiederum auch bei mir im Co-Working-Space hier im Team ist. Und wir, wir ergänzen uns ziemlich gut, weil wir eigentlich alle drei verschiedene Sachen abdenken. Das heißt, also ich mache viel den finanziellen Teil. Mhm. Natalie ist diejenige, die, die sehr viele Speaker ranholt, Marco kommt aus dem Film, aus, aus dem Bewegtbildbereich und dokumentiert die ganzen Geschichten. Der kennt sich mit Licht- und Tontechnik komplett gut aus. Und so, so kann man eigentlich auch zu dritt solche Events machen. Wir haben aber auf jeder Veranstaltung eigentlich nochmal vier bis acht Leute ungefähr, die entweder freiwillig oder auf Freelancer-Basis mhm. uns da unterstützen. Also wenn wir eine Bar selber machen, brauchen wir Leute hinter der Bar. Wir haben immer Leute, die, die sich um die Technik, um Tontechnik kümmern, wenn das die Location nicht selber stellt. Das heißt also typischerweise, wir sind drei, die das organisieren, aber an so einem Abend sind ungefähr so sechs bis acht Leute mhm, okay. am Rotieren eigentlich.
0: Die nächste Veranstaltung ist am 24.01. im Bayerhaus. Genau, Bayer wenn ich richtig informiert bin. Ja. Sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich nämlich auch zum ersten Mal zu Gast sein und schaue mir das Ganze mal an, aber ich finde es faszinierend, ehrlich gesagt, also Natürlich ist einem da schon vorher bewusst, dass da Menschen stehen, die irgendwie gescheitert sind. Aber wenn man dann nochmal so Beispiele hört und so, also ich finde es beeindruckend. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr interessanter Einblick. Das war's mit On Air, mit dieser Folge, mit der 38. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.